0: France Inter, franceinter.com
1: Le héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle. Une Olympiade femelle serait inintéressante, inesthétique et incorrecte. Pierre de Coubertin. 2000 ans d'histoire. Jusqu'au début du XXe siècle, quand Pierre de Coubertin a refusé leur présence aux Jeux Olympiques, les femmes étaient aussi mal accueillies dans les stades que dans les bureaux de vote. Invoquant la soi-disant fragilité de leur constitution, les bonnes mœurs ou une tradition selon laquelle elles n'étaient faites que pour les tâches domestiques, les femmes n'avaient le droit de participer aux compétitions sportives que pour y couronner les vainqueurs. La seule pensée de la gymnastique, génératrice de sueur et de muscles, eût fait frémir Pé Cléopâtre aussi bien que Madame de Maintenon, écrivait en 1967 Monique Berliou, une championne de natation, bien avant celle qui, il y a quelques mois, entrait dans l'histoire du sport féminin en pulvérisant le record du monde du 200 mètres d'âge libre. France Inter, Fabrice Drouel, le 28 mars 2007.
0: France Inter.
1: Elle s'appelle Laur Manodou, bien sûr. On pensait que l'italienne Pellegrini était intouchable. Résultat, touché coulé. Laur Manodou lui a soufflé le titre de championne du monde et en même temps le record du monde. Une course d'anthologie. Franck Ballanger, on peut le dire, je crois. Les qualificatifs commencent à manquer, Fabrice, effectivement, une course d'anthologie. Laure Manodou s'impose en 1 minute 55 secondes et 52 centièmes. Elle a bouleversé la hiérarchie. Laure Manodou, superstar surtout, domine littéralement la natation mondiale. C'est
0: vraiment une belle course et euh, je pensais pas partir aussi vite parce que je voyais les autres. et C'est vraiment une surprise, donc euh, je suis vraiment super contente et en même temps, je pense que je ne réalise pas trop. Donc, euh... Je suis vraiment contente de ce qui s'est
1: passé. Henri Charpentier, bonjour. Bonjour. Alors, Laure Manodou, c'est la dernière des 120 championnes que l'on trouve dans votre livre, Les déesses du sport, qui vient de sortir aux éditions de la Martinière, mais comme euh, elle n'aime, dites-vous, enfin c'est ce que vous savez, ni euh, la lecture ni
2: l'histoire, elle ne va peut-être pas lire votre livre. Oui, mais c'est quand même une championne qu'on ne pouvait pas éviter avec Alain Bilouin et Serge Lager. Mmh. C'est la championne française actuelle, c'est elle qui est au devant, sur le devant de la scène, elle brille de mille feux, et on ne pouvait pas, dans ce panthéon du sport féminin que nous avons conçu en quatre années, l'oublier, parce qu'elle sera encore là à Pékin, nous le souhaitons tous évidemment, pour la France, euh, l'an prochain donc. Alors
1: une femme en maillot de bain dans une piscine, c'était inconcevable euh, il y a un siècle. Thierry Théré bonjour. Bonjour Patrick Vous êtes, vous êtes professeur à l'université de Lyon 1 et spécialiste de l'histoire du sport. Une histoire qui pendant des siècles s'est conjuguée au masculin. Une institution, écrivez-vous, une institution masculine créée par des hommes pour des hommes.
0: Pourquoi oui, tout à fait. Alors là, il faut remonter à, dans, aux années 1870, 1890. Euh, cette génération des, des premiers sportsmen est une génération entièrement masculine. Pourquoi euh, Pour trois ou quatre raisons sans doute. La première, c'est un effet conjoncturel lié à laprès sedan. Euh, on, on est quasiment dans un, dans un syndrome, une crise euh, majeure que vit la communauté masculine qui l'amène à rechercher des lieux d'entre-soi. Alors, il y a le café. Il y a la conscription, l'armée bien entendu, mais le sport s'offre comme un de ces lieux d'un entre-soi masculin, euh, un lieu homosexué qui permet de rejeter, de mettre à l'écart les, les femmes. Il y a une seconde raison qui est liée là aussi à la spécificité du sport et au modèle britannique puisque lorsque le sport s'implante en France, c'est avant tout pour reproduire des activités qui se sont déjà de façon anticipée développées aux, aux, en Grande-Bretagne. Or, en Grande-Bretagne, c'est avant tout essentiellement une activité masculine. Et puis, pour pour terminer, il y a un, un, un ensemble de stéréotypes qui sont associés à la femme et je parle de la femme au singulier volontairement parce qu'il s'agit de stéréotypes dans une France qui est totalement patriarcale. Euh, D'un côté, l'homme est renvoyé à la mobilité, au mouvement et à la visibilité. Et de l'autre côté, la femme est renvoyée à l'immobilité et euh, à l'absence de, de mise en scène, l'absence de mise en spectacle. Or, le sport, c'est à la fois du visible et du mouvement. On comprend donc que les femmes en sont rejetées.
1: Bref, elle est plus à sa place, dit-on à l'époque, hein, dans une cuisine, devant un berceau ou dans un lit, que sur un stade. C'est Proudhon qui disait « la femme ne peut être que ménagère ou courtisane ». Oui,
2: Richard Charpentier Encore que dans certains milieux, comme dans l'aristocratie, vous le savez, les femmes pouvaient pratiquer le sport, mais des sports bien sélectionnés, on en reparlera.
1: Oui, alors en tout cas, elles ne pouvaient entrer dans un stade que pour y couronner les vainqueurs. C'est ce que disait encore en 1936 le fondateur des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin. Je n'approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie nullement qu'elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs.
0: Et nos Jeux Olympiques, combattons <tout> par le sport, sans rougir notre main et revenons vaincants.
1: Au sport, par Bérard en 1923, parlant, on l'a entendu, de nageurs ou de coureurs, mais pas de nageuses ou de coureuses, d'ailleurs pas de femmes aux Jeux Olympiques, aux premiers Jeux Olympiques en, en
2: 1896, Henri Charpentier. Non, il n'y en avait pas, et elles sont arrivées en 1900, mais dans des sports justement aristocratiques, là où on avait l'habitude de jouer au tennis, au golf, en, mmh. faire de l'équitation, euh, de l'escrime aussi, mais l'escrime est arrivé plus tard, d'ailleurs, mmh. au jeu, hein, mais... et puis du tir à l'arc mmh.
1: Alors justement, ce, ce sport au féminin, il existe. D'ailleurs, on l'a entendu, euh, Pierre de Coubertin ne le condamne pas. Il condamne la présence des femmes dans les compétitions, mais pas dans le sport. Et effectivement, c'est au 19e siècle et au début du 20e, euh, c'est plutôt réservé ce sport aux aristocrates, Thierry thérèse
0: Oui, tout à fait. En, en 1885, le baron de Vaux publie un, un ouvrage intitulé « Les femmes de sport ». Et dans cet ouvrage, abondamment illustré, se trouve tout un ensemble de, euh, de femmes élégamment habillées, ce sont toutes des aristocrates, hein, quand on voit les, les particules de leur nom, dans des, euh, dans des scènes sportives, au sens où on l'entend à l'époque. Donc elles tirent à l'arc, effectivement, elles, font de, elles pratiquent l'escrime, et ce sont ces activités qu'on trouvera effectivement dans les, les premiers programmes olympiques. En même temps, on aurait tort de réduire activité, les activités sportives à ce seul spectre social parce qu'une une frange de la bourgeoisie féminine euh, commence à s'adonner aussi à d'autres activités euh, plus énergétiques. On va les trouver notamment en alpinisme, puisque le club la... alpin... Justement, il oui. y, y a une
1: anecdote amusante. On a toujours parlé d'Henriette d'Angeville, la première femme, dit-on, à avoir conquis le Mont-Blanc en 1838, mais jamais de Marie Paradis, hein, qui était une
0: servante à Chamonix et qui avait fait la même chose, mais 30 ans plus tôt. Oui, oui, euh, Cécile Autogali, dans sa thèse, a parfaitement montré ce qu'il en était de cette assise sociale, de ces origines sociales de, de, des premières alpinistes. Néanmoins, le club alpin français, quasiment dès ses origines en, en 1874, s'ouvre aux femmes de, de la moyenne bourgeoisie ou de la haute bourgeoisie, euh, femmes qu'on retrouvera aussi dans l'aérostation, hein, dans ce, ce type d'activité. Là, ce sont, ce sont moins des aristocrates que des bourgeoises. Et puis, il faudrait évoquer pour terminer euh, une, une autre tendance qu'on va retrouver dans des activités de type gymnastique. Euh, sur la base de mouvements d'ensemble, relativement abstraits. Euh, et là, ce sont des, des filles et des femmes de euh, la moyenne bourgeoisie, voire des populations encore moins favorisées.
1: La première femme que vous citez dans votre livre, Henri Charpentier, c'est très extraordinaire, c'est un sport inattendu, surtout à l'époque où il se pratique, car c'était la première fois dans l'histoire. Ce sont deux femmes...
2: Qui pratiquait le parachutisme et ça on est à la fin du XVIIIe. Oui, c'est un exploit parce que euh, c'était le 12 octobre 1799. Elle s'appelait Jeanne Geneviève Labrosse. Et elle était âgée de 24 ans seulement. Et pour faire du parachutisme à l'époque, il fallait monter. En montgolfière, et on vous, on vous lâchait après, et vous tombiez en parachute. Donc, quand elle est partie d'ailleurs pour la petite histoire, elle a simplement dit adieu tout le monde. C'est vous dire le risque qu'elle prenait, mais elle a atterri en bonne santé, puisque après, elle a même épousé le disciple des frères montgolfiers, euh, André Jacques Gannerin, en 1801. Voilà l'exploit. Le premier exploit de ce livre, c'est Serge Laget qui l'a écrit, et c'est vrai que c'est euh, étonnant,
0: quoi. Oui, oui euh, un, un risque qui est autant moral à cette époque que physique, proprement dit, parce mmh. qu'elle doit affronter le jugement. Mmh. Alors
1: en tout cas, on les voit pratiquer de plus en plus de sport dès le 19e siècle, euh, entrer dans les compétitions internationales, mais alors pas aux Jeux Olympiques en athlétisme. C'est la seule discipline euh, qu'elle ne pouvait pas pratiquer aux Jeux Olympiques jusqu'en 1928. Euh, elles sont encore plus nombreuses d'ailleurs huit ans plus tard aux Jeux Olympiques de Berlin, inaugurées en 1936 par Hitler, pas très content des résultats du 4x100 mètres féminin.
0: Course de relais 4 fois
1: 100 mètres, épreuve féminine. En finale, Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis, Canada, Hollande et Italie. Emma Alboss, première équipière allemande, remonte mètre par mètre. Premier relais, Kate Kroos salte Elle fonce et devant la Canadienne Tolson. Deuxième relais, Guerre prend un départ foudroyant. Quelle foulée magnifique. La victoire allemande est maintenant assurée. Troisième et dernière
0: lait. Dorfell. Ah oh, Elle laisse tomber le témoin. L'Amérique a maintenant course gagnée. Hélène Stephens s'élance et assure une facile victoire. Deuxième Grande-Bretagne, troisième Canada.
1: Et c'était la victoire des Américaines aux 4 fois 100 mètres de Berlin en 1936. Et parmi elles. Elisabeth Robinson, vous parlez aussi, Henri Charpentier, dans votre livre, qui était très jolie, on la voit en photo, une
2: ancienne Miss Chicago, ou candidate Miss Chicago. Oui, et qui avait terminé première du premier 100 mètres olympique en 1928, alors qu'elle était âgée de 17 ans. Ensuite, l'année d'après, elle a eu un très grave accident d'avion, euh, miraculé vraiment de cet accident, elle a été cassée de partout, au point qu'elle ne pouvait même plus se mettre en position de départ, accroupie, au départ d'une course de 100 mètres, et elle est quand même revenue en condition physique pour les Jeux de Berlin, c'est-à-dire huit ans plus tard, et qualifiée à l'intérieur du relais, là où on part debout. Et elle est devenue championne olympique grâce à cette méprise de l'équipe allemande.
1: Alors présente aux Jeux olympiques, comme les autres athlètes féminines, grâce à une femme dont il faut parler, qui est importante dans l'histoire du sport féminin, euh, Thierry Théré, c'est Alice Milia, ancienne championne d'aviron, mais qui a beaucoup fait pour le sport féminin, et pas seulement en compétition.
0: Alice Pilias est une Française dont l'action à la fois au niveau national et au niveau international a été extraordinairement influente dans l'histoire du sport féminin. André Drevon lui a consacré un beau livre récemment et on y voit bien... Kalismia a multiplié les actions. Alors, au niveau français, c'était l'une des présidentes, enfin la présidente plutôt de l'une des deux fédérations sportives féminines, l'une des plus engagées euh, en faveur du, du sport de compétition pour les femmes.
1: La Fédération des sociétés féminines sportives de France, la FSFSF. Voilà, ouais. la
0: dénomination elle-même a, a un peu évolué, ouais. euh, mais bon, l'orientation est, est demeurée. Néanmoins, c'est au niveau international que son action a été la, la plus sensible. Et la plus influente puisqu'elle a pris euh, deux initiatives importantes. La première est la création d'une fédération sportive internationale ouais. à un moment où aucune des autres fédérations sportives internationales gouvernées par les hommes acceptait les femmes. La FSFI a été responsable euh, de cette deuxième initiative qui est euh, l'organisation d'Olympiades féminines comme elle a voulu les appeler au, au départ avant la réaction du comité international olympique. Euh, jeux qui ont été renommés par, par la suite. Mais pendant une dizaine d'années, se sont donc déroulées, on va dire, des, des Olympiades spécifiques pour les femmes qui leur ont donné une très forte visibilité et qui ont inculé finalement les instances masculines qui les ont mises au pied du mur. Est-ce que la, guerre, la première guerre
1: mondiale, puisque euh, c'est après que cela se passe, n'a pas joué un rôle là-dedans Les femmes allant dans les usines à cause de la guerre, de la présence des hommes sur le front, elles pouvaient du coup
0: rentrer dans les stades Absolument. Euh, à partir de 1916 en particulier et euh, dans la capitale notamment, euh, plusieurs sociétés sportives féminines se créent, euh, profitant finalement d'un entre-soi imposé par, euh, par les conditions de, de guerre. Et ces premiers clubs, ces premières structures féminines, on avait une poignée avant la guerre, mais c'est essentiellement pendant la guerre qu'elles se créent, se diffuseront, se développeront dans, dans l'entre-deux-guerres. Néanmoins, il faut ajouter que dès 1918-1919, la conjoncture d'après-guerre n'est pas aussi favorable qu'on pourrait le penser et, euh, pour les femmes. Et les, les, les stéréotypes les plus traditionnels seront là pour bloquer un peu les initiatives.
2: Richard Oui, Une précision justement sur ces Jeux mondiaux féminins. C'était des Jeux mondiaux exclusivement sur l'athlétisme. Et c'est ça ce qui a fait peur au Comité international olympique. D'autant que le président à l'époque de l'athlétisme mondial, M. Edstrom, futur président du Comité international olympique, a eu l'idée, lui, de proposer à Alice Milliat d'intégrer le jury des hommes exclusivement masculins des Jeux olympiques de 1928 en proposant cinq épreuves féminines. Et c'est comme ça qu'Alice Milliat s'est dit, bien oui, ça existe, mais en même temps, elle a été en quelque sorte avalée par le comité international olympique.
1: Bref, les femmes sont présentes dans presque toutes les disciplines sportives, même si les hommes les considèrent encore avec beaucoup de condescendance.
0: Ne levez pas les pieds, glissez. Vous verrez, aujourd'hui, vous allez monter sur cette bosse et ensuite, nous redescendrons. Oh,
1: je n'aimais pas les bosses du tout, moi. Oui, vous verrez que ce n'est pas
0: dangereux du voir. tout. très bien.
1: Est-ce que, si je tends, est-ce que vous allez venir me reprendre Voyez bien, madame, que les bâtons ont au même titre que ces chaussures et ces skis dont vous êtes maintenant si fiers. Ils doivent vous arriver aux aisselles. Ne trichez surtout pas en prenant vos mesures. Le choix des fixations doit également se faire avec grand soin, car c'est votre sécurité qui en dépend. Les grandes lanières sont réservées à ceux qui ne chosent que pour effectuer de rapides descentes, sans chute, c'est-à-dire aux champions. Vous n'en êtes pas encore là. Pour fêter les succès olympiques de Christine et Marielle Val Valdiser en Liesse avait organisé un véritable triomphe à la manière antique, avec une mise en scène intentinée wagnérienne et grande figuration. Mais les arcs de triomphe n'ont affecté en rien la bonne franquette des célèbres sœurs.
0: Quand une femme vous trouble, l'âme, on la met à la mer. Maintenant, madame, nouveau programme, on va au sport d'hiver. Et dans un charmant décor, où la neige a des tons d'or, l'amour est plus tendre quand on bat un beau record. Et sur les versants glacés, qu'il fait bon de s'enlacer,
2: et puis de s'attendre pour mieux s'enlacer. Avec aisance, on se balance, on est heureux, on se croirait
0: aux cieux. Un peu pas, des gratte-patata, on s'allonge en riant aux éclats La neige
2: douce, nous éclabousse.
1: Thierry Théré, il a fallu du temps, non seulement pour que les femmes fassent du sport, mais aussi pour qu'on les y prenne au sérieux. On vient de l'entendre.
0: Oui, cette chanson... Et malgré les sœurs Gouachelle. Hein. Oui, alors cette chanson nous rappelle, nous, nous, nous repositionne dans, dans l'immédiat après la Seconde Guerre mondiale, début des années 50. Ça, ça évoque chez, chez moi ces, ces Jeux Olympiques de, ces premiers Jeux Olympiques de, de l'après-Seconde Guerre mondiale à, à Londres en 1948, où la France remporte avec Micheline Ostermaier trois, trois médailles. Et euh, bon, euh, le, le, la preuve que le, les, les stéréotypes fonctionnent encore à plein, c'est que aucun journaliste n'était présent pour assister, aucun journaliste français n'était présent pour assister à ces exploits.
1: Est-ce que ce serait pas dû au fait que on croit toujours que les femmes dans toutes les disciplines ont des performances inférieures à celles des hommes. Ce qui est faux, Henri Charpentier, c'est peut-être vrai en athlétisme, mais vous le rappelez, dans d'autres sports, ben, on
2: les a vus dépasser les hommes. On les a vus dépasser les hommes, mais on parle toujours des hommes. Hein. Quand on parle du, du record, du nombre de médailles d'or aux Jeux Olympiques, on parle de Spitz, on parle de Carl Lewis, on parle de euh, Pavo Nurmi, mais on oublie, on oublie euh, Larissa Latinina, qui a eu 18 médailles, dont 9 d'or, elle aussi. Donc c'est assez exceptionnel. Et puis, pour en revenir à Laure Manodou, faisons une comparaison toute simple. Elle détient les du monde du 200 m et du 400 m aujourd'hui, elle serait bien plus rapide que le grand champion quadruple médaille d'or aux Jeux Olympiques de Tokyo, l'américain Donald Schollander, mmh. qui avait gagné le 400 m et qui était aussi recordman du monde du 200 m mais à l'époque, on ne disputait pas en, en individuel aux Jeux Olympiques.
1: Vous évoquez également une chinoise, Shang Shang, en 89, médaille d'or au tir, et puis euh, ça a provoqué un scandale.
2: Alors voilà, elle, elle gagne une épreuve mixte devant sept hommes. La finale, 8 hommes, 8, 8 candidats, dont une seule femme, Shang Zhang. Cette chinoise bat tous les hommes et se retrouve donc médaille d'or. Quatre ans plus tard, au jeu suivant à Atlanta en 1996, il n'existe plus qu'une épreuve de ski. Le comité international olympique est passé par là et a dit non, on sépare les hommes et les femmes, on n'en fait qu'une pour les hommes et pas d'épreuve féminine. Autrement dit, Shang Zhang n'a pas pu défendre son titre. En revanche, 8 ans plus tard, au jeu de Sydney, l'épreuve féminine de ski est créée il y a aussi l'épreuve des hommes. C'est le tir, mais... c'est du tir, ouais. vous savez, avec des plateaux qui tournent et on doit les, les abattre le plus rapidement possible. Et là, eh bien, elle sera présente, mais elle ne sera que septième. Entre temps, elle a pris huit ans, elle a vieilli de huit ans et elle n'est plus aussi performante. En tout cas, elles sont désormais présentes dans tous les sports, y compris ceux qui
1: ont refusé pendant longtemps les femmes. France Inter, Anne Brunel, le 30 juin 1984.
0: N'en déplaise à Claude Nougaro, les filles ne se contentent plus de rester les mains dans la farine ou du moins de faire de la figuration plus ou moins intelligente sur le Tour de France en offrant le bouquet aux vainqueurs du jour. Non, elles ont maintenant leur Tour de France. 18 étapes pour 36 demoiselles engagées. Les Inno, Fignon, Lemon s'appellent au féminin Valérie Simonnet, Betsy King ou Connie Meyer.
2: Il y en a qui pédalent très bien. Pour moi, ça a été la surprise. Ça se marie pas
0: bien,
1: ensemble, une femme et un vélo. Quand tu vois les conditions dans lesquelles on se met nous, je ne voudrais jamais voir une femme dans les mêmes conditions.
2: Je suis sûr qu'ils arriveront à battre les hommes. Tôt ou tard, ils n'ont pas beaucoup d'entraînement parce qu'il n'y a pas des années qu'ils en font. Mais ce jour-là qu'ils y arriveront, ils arriveront à battre les hommes.
1: Et puis le Tour de France féminin a été gagné par une sportive bien de chez nous et connue sur tous les continents, Jany Longo. interrogée à l'arrivée des champs élysées Jany Langot par Jean-Pierre
0: Mortagne. Peu de monde y croyait et moi la première en fait. Je profite de ma, ma forme physique, de mon entraînement, de ma maturité pour exploiter mes capacités au maximum et pour
1: pouvoir marquer le, mon époque. Et son époque, eh bien, Jeannie Longo va la marquer pendant longtemps, puisque 20 ans après euh, sa victoire au Tour de France 87, elle court encore. Euh, Henri Charpentier.
2: Elle court encore. Un, vraiment, c'est un exemple, un exemple de peut-être d'entraînement. Elle fait attention aussi à sa diététique. C'est une femme qui a un caractère très rebelle. Elle sait aussi lutter contre justement les interdits, contre des fédérations qui imposent des fois des lois un peu trop strictes. Elle a gagné contre sa propre fédération. Et puis finalement, écoutez, les championnes olympiques, elle a 13 titres de championne du monde. C'est un exemple pour la jeunesse parce qu'elle est quand même en bonne santé.
1: Est-ce qu'il y a des sports euh, auxquels les femmes n'ont toujours pas accès, Tiritéré, parce qu'on les voit maintenant dans le foot, dans le rugby, bon, il n'y a pas beaucoup de femmes licenciées en
0: football, je crois 2% à peine, dans la boxe même officiellement, elles ont accès à l'ensemble des activités de, de, de l'offre sociale. Elles peuvent prendre des licences dans l'ensemble des activités. Pourtant, effectivement, statistiques à l'appui, la on, on se rend compte d'une très forte disparité. Et quand on observe un peu plus en, en détail, ce qu'a fait par exemple Catherine Louveau à plusieurs reprises, on s'aperçoit que les sports dans lesquels elles sont le plus présentes sont les sports qui renvoient au même stéréotype que ouais. ceux qui prévalaient au début du siècle, autrement dit, des activités à forte connotation esthétique où la grâce, euh, au sens traditionnel du terme, est le plus présent. Je dirais même ludique.
1: En tout cas présent dans tous les sports comme les hommes et aussi, hélas, comme eux, avec parfois les mêmes dérives que dans les sports masculins. France Inter, Bernadette Chamenas le 6 octobre 2007.
0: Bonjour, euh, la confession à l'arme de Marion Jones devant un tribunal fédéral. Je me suis dopé. j'ai honte, je quitte l'athlétisme. La championne olympique pourrait perdre toutes ses médailles et faire de la prison pour avoir menti pendant des années. France Inter.
1: C'est avec beaucoup de honte I que je me tiens devant vous and I pour vous dire que j'ai trahi votre confiance. Je veux que vous sachiez que j'ai été malhonnête. Right vous avez le droit d'être en colère contre moi. Actions, à cause de mes actes, field, je me retire de l'athlétisme, un sport que j'ai tant aimé. C'est pathétique, cette confession de Marion Jones, médaillée je ne sais combien de fois euh, euh, en 2000. C'est assez triste et en même temps, ben, on, on s'aperçoit que sont dans le sport et sont aussi dans le dopage, Henri Charpentier.
2: Oui, mais c'est l'athlétisme, c'est le sport roi des Jeux Olympiques. Donc il était normal qu'un jour, on s'attende d'ailleurs à, à son sort et à ce qui lui arrive. Nous l'avons intitulé « L'image brisée » dans notre livre. Mais je, vais, je ne veux pas m'acharner sur Marion Jones parce que c'est loin d'être la première. Rappelons-nous, les athlètes est-allemandes, les athlètes d'État qui oui. étaient scientifiquement dopées. Certaines ont reconnu devant la justice, elles ont rendu leur médaille, tout comme Marion Jones. Ce n'est pas le premier exemple. Et puis certaines autres ne sont même plus venues aux Jeux Olympiques parce qu'on avait détecté qu'elles n'étaient pas vraiment des femmes et des athlètes soviétiques de l'époque soviétique. Donc vous savez, ce n'est pas entièrement nouveau. Mais maintenant, elles, sont, euh, elles servent d'exemple comme a servi d'exemple euh, le Canadien Ben Johnson en athlétisme en, en 1988 le sport
1: au féminin, c'est pas seulement pardon, la compétition, c'est aussi le sport amateur. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, Thierry Theret, de la pratique sportive féminine par rapport à celle des hommes en pourcentage
0: depuis les années 60, le sport, aussi bien masculin que féminin, connaît une extension assez remarquable, selon les, les enquêtes, de l'ordre de 50 à 75% des, des Français déclarent pratiquer régulièrement ou non euh, une activité physique aujourd'hui. Les, les femmes, dans les années 60 également, mais ce ne sont pas les mêmes activités. Euh, les hommes pratiquent davantage en compétition quand les femmes pratiquent davantage en dehors d'un cadre euh, compétitif, voire même d'un cadre institutionnel. Les femmes sont, par exemple, très très majoritaires dans des activités comme la gymnastique volontaire, euh, avec une fédération qui est féminisée à, à plus de, de 98%, par exemple. Euh, les, les activités les plus féminines sont des activités dans lesquelles on est euh, plutôt à l'intérieur. Les activités masculines sont davantage euh, visibles, mises en extérieur. Ce qui renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, euh, on n'est finalement pas très très loin des grands stéréotypes du début du siècle.
1: Henri Charpentier, peut-être là-dessus Vous avez
0: remarqué que, en
1: fait, nous parlons depuis le début de sport féminin entre hommes. Hein, il y a que des hommes dans ce studio. J'ajoute que dans votre livre, Henri Charpentier, le votre livre est signé entre autres, par vous, bien sûr, mais aussi Alain Bilouin, Serge Laget. Il a pas de femme qui écrit sur le sport
2: féminin Si, il y en a une, c'est Monique Berliou, vous l'avez cité, qui vient d'ailleurs de ressortir un autre livre extraordinaire sur les Jeux d'hiver de parthen partenkirchen et toute l'historique qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que nous avons cherché, nous n'avons pas trouvé euh, la qui aurait pu nous aider à donner le petit côté féminin de ce livre. Euh, cela dit, il est très féminin puisque, vous l'avez dit vous-même, nous faisons, euh, nous dressons le portrait de 125 championnes, dont 100... Sont monté sur la plus haute marche olympique. Cela étant, euh, ce que je note surtout dans l'histoire du sport féminin aujourd'hui, c'est que si elles arrivent quand même toutes à faire du sport au niveau euh, professionnel, parce qu'il faut le dire maintenant, tout le monde est professionnel, leur carrière aussi s'allonge, tout comme celle des hommes. Et on arrive aujourd'hui à avoir des championnes qui durent sur 10 à 12 ans. Donc c'est assez exceptionnel. Il y a même une championne olympique de basketball qui a joué en France, Teresa Edwards, qui a prononcé le serment au nom de tous les athlètes aux Jeux Olympiques, qui a été quatre fois Championne olympique de basketball.
1: Merci Henri Charpentier Thierry Théré. Je rappelle pour en savoir plus que Henri Charpentier donc est l'auteur avec Alain Bidouin et Serge Daget d'un très beau livre, richement illustré de photos, les déesses du sport, publié aux éditions de la Martinière, et un livre qui vient de recevoir, bravo, le premier prix du livre sportif illustré au Sportel de Monaco. Quant à vous Thierry Théré, vous êtes l'auteur d'un que sais-je sur l'histoire du sport, entre autres parce qu'on vous voit également dans plusieurs autres livres qui m'ont été utiles pour cette émission. « Sport et genre », 4 volumes aux éditions de l'Armatan. Et puis « Le genre du sport », le numéro 23 de la revue Clio, édité aux Presses universitaires du Mirail. À lire aussi « Images de la femme sportive » sous la direction de Laurent Guido et Gianni Avert, publié chez Georg Éditeur. Vous avez pu entendre un extrait du film « Les dieux du stade » de Leni Riefenstahl, disponible en DVD aux éditions FIS, ainsi qu'une archive pâtée de 1964 dans la collection « Le journal de votre année », disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était « de ans d'histoire » à la technique Alain Gadan et Aurélie Fortin. Documentation et archives sonores Emmanuel Fournier, Claire Destacan, Sophie Gillerie et Caroline Chausset, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, nous serons avec Max Gallo dans 2000 ans d'histoire pour parler de Louis XIV, enfant.